0: Hallo liebe Leute, willkommen zur fünften Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Und mit mir dabei ist heute der Dennis, den ihr auch als Distro kennt. Hallo Dennis. Hi. Sowie der Ice on User MG, der Markus. Hallo Markus. Hallo. Und zu guter Letzt der ice on user Melvin, bekannt als Froster. Hallo Melvin. Hallo, hallo. Wir vier wollen uns heute mal die News der letzten Tage verknüpfen und natürlich auch darüber sprechen, was wir von der E3 erwarten, die ja nächste Woche loslegt. Aber zu der kommen wir zum Schluss. Es wurden jetzt konkretere News zu Sonic Lost Worlds für 3DS und Wii U bekannt, beziehungsweise Trailer, Screenshots und äh, teilweise sogar Gameplay-Material wurden veröffentlicht.
1: Ich finde es nicht schlecht. Es ist interessant, vor allem weil die auch ähm, die drei Demo-Level, die sie gespielt haben, sehr unterschiedlich waren. Ich finde nur, es ist halt Mario Galaxy im Sonic-Stil. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber... Das ist
0: dasselbe Stil,
1: aber irgendwie,
0: weil es Sonic ist, ist es nicht so ganz deins.
1: Ja, ich meine, es hat ja schon die typischen Sonic-Elemente. Äh, das hat er ja auch mehrmals im Video bestätigt und immer gesagt, ja, die Fans kennen ja das aus Sonic Colors. Ah, die kennen, Fans kennen das aus The und hier und wir haben die neuen, neuen Gegner. Also das halt äh, Dr. Eggman jetzt nicht mehr so, ich weiß nicht, ob der auch vorkommt, aber das hat mal so ein bisschen neue frischen Wind reinkommt, aber ja, ich weiß nicht, es ist schon irgendwie sehr ähnlich zu Galaxy.
2: Also ich bin ja, was so die äh, Sonic-Spiele in den letzten Jahren anbetrifft, bin ich ja da eher skeptisch, weil ich einfach finde, ähm, dass man bei Sonic immer und immer wieder was Neues ausprobiert hat, immer wieder neues Gameplay und das ist nicht immer gelungen. Und wenn man sich dann halt jetzt beim großen Nintendo-Sag jetzt mal bedient an Super Mario Galaxy, Finde Ich das im Grunde genommen schon eine gute Idee. Das ist auf jeden Fall besser, als neues Gameplay etablieren zu wollen und es nachher in die Hose geht.
0: Aber läuft man dann nicht auch Gefahr, dass man sagt, ja, die machen jetzt nur noch Nintendo-Spiele und wechseln halt Mario gegen Sonic aus? Ist das nicht auch gefährlich?
2: Ja, die Gefahr besteht meiner Meinung nach natürlich schon, dass man natürlich dann Sega vorwirfen wird, ihr habt doch eh nur alles kopiert und ihr habt ja eh nichts Eigenes äh, da auf eine Kette gebracht. Klar, die Gefahr besteht schon. Nur wenn am Ende es wirklich gut geworden ist, ich glaube, dann wird sich da niemand so großartig beschweren.
0: Mhm.
1: Ich habe auch im äh, Video fast schon erwartet, dass er, dass er sagt, also der Rich George von IGN, äh, so die Ähnlichkeiten zu Galaxy, dass die da sind, aber hm, haben es wahrscheinlich nicht gemacht so, ob das geplant war, zu sagen, hey, äh, wir wollen neue Sonic machen, Nintendo arbeitet mit dir zusammen, sagt, ja, probiert doch unser Galaxy-Ding, ja, das fanden wir auch gut, also irgendwie, das ist wie wenn man halt irgendeine Formel von dem anderen nimmt und halt sein Zeug dazu packt und das mag ja gut sein, aber irgendwie, ja. Also ich fand die, die
3: Videos bisher eigentlich sehr interessant und ich finde, es passt auch zu Sonic, dieses, dieses Galaxy, äh, diese Galaxy-Umgebung. -Um ich konnte, also gut, ich kann jetzt vorher nichts nicht so mit Sonic anfangen, aber es ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus. Also ich werde es mir mal genauer anschauen.
0: Ja, ich fand das eigentlich auch sehr interessant. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es mich so stark an Super Mario Galaxy 3 oder ein, ein potenzielles Galaxy 3 erinnert. Weil so ein Spiel habe ich ja eigentlich insgeheim mir von Mario erhofft. Wenn das jetzt von Sega kommt und Nintendo bringt irgendwas anderes, dann habe ich da in jedem Fall nichts gegen. Weil mir ist streng genommen eigentlich egal, ob da jetzt Mario rumläuft oder Sonic und äh, Dr. Eggman oder Bowser. Das ist mir eigentlich wurscht, solange dass das eigentliche Gameplay da ist. Und die haben ja auch in den Interviewsegmenten, die der Dennis gerade angesprochen hat, erklärt, dass äh, sie auf verschiedene Dinge Wert gelegt haben, dass sie hier und da drauf geachtet haben etc. Eben zum Beispiel, dass man bei Sonic ja in der Regel eher durch die Level flitzt und nicht einfach nur so durchgeht. Und da gibt es dann ja auch so die Möglichkeit, ganz normal zu laufen oder eben richtig zu rennen im Sonic-Style. Und das finde ich dann auch toll, dass es dann also auch mal so auf highspeed Passagen geben wird. Das finde ich echt sehr gut. Hat mir echt wirklich, hat mir sehr gefallen. Ich freue mich wahnsinnig darauf.
1: Was mich allerdings jetzt so ein bisschen wundert, nehmen wir mal an, Sega wäre immer noch Sega mit ihrer Konsole und die hätten jetzt das Spiel bei ihrer, auf ihrer Dreamcast 2 gebracht, dann hätten wir alle geschrien. Öh, wie können sie was machen? Und, ja, aber jetzt, wenn sie es für Nintendo machen, dann ist es auf einmal okay. <lacht>
0: Das mag vielleicht sein, allerdings sehe ich da schon den Unterschied, dass man seit Jahren weiß, dass Sega eigentlich nur noch für die auf dem Markt befindlichen Konsolen produziert und keine eigenen Plattformen mehr hat. Deshalb ist das ja an und für sich in Ordnung. Und wenn man es mal genau nimmt, ich habe mir nämlich auch überlegt, ist das so gut, wenn man jetzt einfach nur, wie bei Sonic Colors in, oder Sonic Racing oder jetzt eben Sonic Lost World, dass man eigentlich nur... Spiele von Nintendo irgendwie übernimmt und halt die Charaktere austauscht. Aber dann dachte ich mir, was soll's? Irgendwie ist ja sowieso schon mal alles da gewesen. Und wie will man ein 3D-Spiel anders machen, als sich eben in einer 3D-Welt frei bewegen zu können? Gerade wenn es ja im Grunde um ein Jump'n'Run geht. Und mir fällt auch nicht wirklich ein, wie man es noch anders machen soll. Man kann halt nur sich dreidimensional auf, auf einer planen Ebene hin und her bewegen. Wie ich sag mal beispielsweise ähm, Super Mario 64. Oder man macht es so, dass die ganze Welt selbst auch komplett in 3D ist, sodass man auch oben, unten, links und rechts im Kreis und so laufen kann. Also quasi um die eigene Achse der Welt. Also mir fällt nichts anderes ein. Das war, zumindest für Sonic, war das eigentlich der nächste logische Schritt.
2: Ja klar, ähm, klar die Spielmechanik, dass man dann immer wieder auf einer platten Ebene, wie du sagst, dann herumrennt, herum äh, springt, das ist halt immer Schema F. Für mich ist jetzt eigentlich nur wichtig, dass Sega und Nintendo, die arbeiten ja jetzt zusammen, mhm. dass Nintendo darauf achtet, dass es nicht zu sehr Super Mario Galaxy wird, sondern dass halt auch was Eigenes mit hinzukommt. Dass man halt nicht nur Gegner auswechselt, andere Welten nimmt, sondern dass halt Sega wirklich auch in Absprache mit Nintendo halt auch wirklich eigene Sachen mit reinbringt und nochmal so ihre eigene Note verpasst. Das ist mir so persönlich bei Sonic Lost World halt sehr wichtig.
0: Aber das haben sie doch alle und für sich gemacht, wenn man sich mal diese Gameplay-Trailer anguckt von IGN, die jetzt, ich weiß nicht, vor ein, zwei Tagen veröffentlicht wurden, da sieht man schon vereinzelte Dinge, die es bei Mario äh, Galaxy so nicht gab und wo auch explizit erwähnt wurde, dass man die sich dieses und jenes hat einfallen lassen, um dieses und jenes Gameplay-Problem zu umgehen. Also ich habe da jetzt keine Angst, dass das einfach nur ein blöder Abklatsch ist mit mit Sachen, die ausgetauscht werden, sondern da gibt es sicherlich auch äh, ja eigene Elemente, die bei Galaxy so nicht waren.
3: Das, das glaube ich auch. Also Sonic äh, wird, wird schon anders ähm, vom Gameplay her sein als Mario. War es ja eigentlich schon immer ein bisschen anders. Also mehr so auf Geschwindigkeit und... Durch die Level-Rennen, das hat man ja bei Galaxy
2: weniger. Ja, das stimmt. Ja, das Einzige, was ich mir halt bei Sonic Lost World halt einfach wünschen würde, im Vergleich zu Super Mario Galaxy, ich fand Teil halt 2 ziemlich geradenlinig, ziemlich äh, eine Linie abfahren, eine Linie ablaufen. Und ich würde mir von den sonic spielen halt einfach wünschen, dass es halt nicht mehr nur eine Linie ist, sondern dass man da halt flexibel ist, was halt so den Spielfluss betrifft.
0: Aber das haben sie doch unter anderem auch gesagt, dass es mehrere Wege gibt, dass man da abbiegen kann und dort abbiegen kann und dass es sogar teilweise geheime Wege gibt. Zum Beispiel gab es ja in einem von diesen drei Testleveln, da ließ er sich einfach in so eine Tiefe fallen, die auf den ersten Blick aussah, als würde er jetzt sein Leben verlieren, wenn er da reinfällt. Und da ließ sich also mit Absicht da reinfallen und dann war das ein geheimer Pfad. Die scheinen sich da schon Gedanken gemacht zu haben.
2: Ja, im Grunde genommen haben sie ja mit Super Mario Galaxy das Vorbild schlechthin die haben ja mit Super Mario Galaxy auf dem Jump-and-Run-Sektor so die letzten Jahre ziemlich viel gerissen, was so die Spielewertungen von Spiegelmagazinen betrifft. Und ich finde, wenn sich Sega sowas als Vorbild nimmt, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen.
0: Na gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar, wir hatten das beim letzten Podcast schon angesprochen, dass shin N sich ja sozusagen schützend vor die Wii U stellt, so nenne ich das jetzt mal, und sagt, die GPU, also die Grafikeinheit der Wii U, sei deren Current Gen PS3 und Xbox 360, Meilenweit voraus.
3: Ja, kann schon sein. Also in der Video in steckt ja eine GCPU, glaube ich, heißt sie.
0: Genau, das ist der, der zentrale Prozessor und die GPU, das ist die Grafikeinheit und die SPU, das ist die Soundeinheit.
3: Und ich glaube von der Architektur her ist es schon moderner als die PS3 und die Xbox 360. Aber was man da jetzt genau rausholen kann, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, was ich halt interessant finde, ist, dass er nicht einfach nur sagte, ja, guck doch mal, die Wii U ist doch ein bisschen aktueller als PS3 und Xbox 360, da muss die Grafikeinheit halt ein bisschen besser sein, sondern er sagte ja wirklich meilenweit voraus.
1: Ich finde es auch seltsam, weil wenn wenn Scheinen sagt meilenweit voraus und die anderen meckern ständig, dann passt da eben was nicht für mich. Ja, also,
0: sind da Scheinen irgendwie die einzigen, die wissen, wie man heute noch Spiele ordentlich programmiert oder
1: die haben ja auch geschrieben, ähm, ja, wenn man sich reinhängt und sich anstrengt, kann man da auch was rauskitzeln. Die haben gesagt, dass es halt jetzt keine Next-Gen ist, klar, aber das ist trotzdem eine, eine, eine Top-Konsole, wenn man sich da dahinter setzt, kann man da auch wirklich was, was Gutes ähm, fabrizieren und äh, wenn man halt die Architektur halt nicht richtig erforscht oder keine Lust hat oder es nicht kann, keine Ahnung, dann kommt auch nichts raus, deswegen sind sie halt schon der Überzeugung, dass man gute Spiele drauf machen kann, Nintendo macht es ja dann auch vor. Aber dass sie jetzt meilenweit voraus ist, was ja eigentlich sein sollte, weil sie liegen ja schon immerhin fünf, sechs, sieben Jahre dazwischen. Aber irgendwie motzen ja doch alle rum, dass sie nichts kann.
2: Ja, also wenn man es jetzt einfach mal von der Seite aus betrachtet, es gibt ja die Publisher und es gibt die Publisher. Es gibt einmal die, die halt Nintendo allgemein immer als äh, Third-Party-Supporter halt sehr eingeschränkt gegenüberstehen. Und dann gibt es halt welche, die halt sagen, wow, Nintendo liefert mit der Wii U eine klasse Konsole und die sind auf bestimmten Bereichen wirklich besser. Es gibt halt einfach die und es gibt die.
0: Ja, aber warum sollten die sich positiver oder negativer gegenüber Nintendo oder ihren Konsolen äußern? Ich glaube nicht, dass Nintendo die dafür bezahlt und sagt, pass mal auf, liebe N leute die Leute mögen die wie U nicht, stellt euch mal vor uns und sagt, dass das eine ganz tolle Konsole ist, hier ist der Scheck. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich denke schon, dass der da, der, dieser Shin-N-Sprecher da einfach aus seiner Überzeugung heraus äh, das gesagt hat, ohne dass man da jetzt gefragt hat. Und es ist ja auch interessant, dass bis auf die shin end leute eigentlich auch bisher immer nur Nintendo gesagt haben. Was habt ihr alle? Das ist doch eine gute Geschichte hier, was wir da am Start haben. Das kann doch viel mehr als immer alle behaupten, das werdet ihr sehen, ihr müsst nur ein bisschen warten oder ihr müsst mal einfach euch das in Ruhe angucken. Naja, und das hat nie einer geglaubt und jetzt kommt Shen'n und sagt eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Die sagen zwar nicht, dass das jetzt die allerbeste Konsole der Welt ist, aber immerhin machen sie sehr deutlich, dass in der Wii U mehr steckt als allgemein hin angenommen wird. Da muss doch was dran sein. Ich meine, die Shen'n-Leute, guckt euch mal die Spiele von denen an. Wow! Allein die Spiele auf dem DS, so sehen teilweise nicht mal 3DS-Spiele aus. Zum
2: einen sehe ich das mal so, die Wii U ist auch noch nicht sonderlich lange auf dem Markt und es ist natürlich so, die Entwicklerstudios müssen sich dann natürlich erstmal mit den Entwickler-Kids vertraut machen und ist klar, am Anfang der Konsole kann man halt nicht wirklich immer das rausholen, was die Konsole hergibt und dann kann es natürlich sein, dass halt eben dieser Publisher sich halt damit schon sehr, sehr lange halt sehr intensiv auseinandersetzt und da halt mehr herauskitzeln kann als andere Hersteller, dass dann halt dieser Publisher halt einfach festgestellt hat, wow, da kann man ja echt was rausholen.
0: Äh, ja, das habe ich äh, zuerst eigentlich auch so gedacht, aber dann, ich meine, guck mal, Electronic Arts, Ubisoft und 505 und Five Five Games und wie die alle heißen. Das sind doch erfahrene Leute, da sind doch massig Leute in den Entwicklerteams, die wissen, wie man mit Hardware umgehen muss, auch wenn es eine neue ist. Und Nintendo wird denen ja auch sicherlich Dokumentationen mitgeschickt haben, wie man die Konsole effektiv nutzen kann, wie groß irgendwelche Caches sind und so weiter. Und das sind doch nicht alles Nulpen und die von ShenN sind die einzigen Raffer. Das, das
1: Komische ist ja auch noch dazu, dass... das ähm eine Konsole, wenn sie neu auf den Markt kommt, immer erstmal ein bisschen Startschwierigkeiten hat oder erstmal reinkommen muss und an die Spiele kommen müssen und ich weiß ja nicht, was man da für eine Spanne geben muss. Ja, sie ist jetzt halt schon äh, eine Weile draußen und irgendwie springen die Entwickler immer mehr ab, weil sie halt sagen, ja, äh, die kauft keiner und sell aber, dass halt ähm, die so ein bisschen Zeit braucht, damit was kommt, hat der Ubisoft auch gesagt, muss man halt auch irgendwas dafür basteln und sich halt mal ein bisschen reinhängen und klar ist es immer so, ein, so eine Risiko für was äh, Neues äh, zu entwickeln, weil halt Geld äh, da eine Rolle spielt und wenn sie es nicht verkauft, haben Verluste und bla bla bla. Aber ähm, man muss ja schon irgendwie mitmachen und das Ding ein bisschen fördern. Neue Konsole ist ja immer interessant.
0: Nee, richtig, das, das sehe ich im grundsätzlich auch so. Ich denke aber an und für sich viel eher, dass diese Behauptung, ja die Video ist halt nicht so toll und das lohnt sich nicht für die Spiele zu entwickeln, weil das ist, die Ports sind uns alle zu teuer, bla bla bla. Sondern ich denke vielleicht eher, dass das nur so eine Schutzbehauptung ist, dass man Angst vor schlechten Verkaufszahlen hat, weil die Konsole selbst sich nun mal eben nicht so gut verkauft. Dass also vielleicht weniger die reine Leistungsfähigkeit das Problem ist, als vielmehr die Trägheit der Konsole in den Regalen. Dass man vielleicht einfach nicht irgendwie sagen will, ja passt mal auf ihr Dovis, wenn ihr das nicht kauft, dann brauchen wir keine Spiele zu machen, die dann hinterher auch keiner kauft. Also äh, nee, Moment, das können wir nicht sagen. Ähm, die Konsole ist nicht stark genug. Äh, ja genau, äh, die Konsole ist nicht stark genug. Das kann ich mir viel eher vorstellen.
3: Ja gut, aber stärker als PS3 und Xbox 360 ist sie ja und äh man könnte ja dann torten, aber wenn das denn jetzt also zu, zu teuer ist, ähm, die Spiele äh, auf die Wii U noch, noch mal rauszubringen, brauchen sie sich auch nicht, nicht wundern, wenn, wenn die Konsole keiner kauft, wenn es einfach keine Spiele gibt.
0: Ja richtig, nur frage ich mich, warum immer wieder behauptet wird, die Wii U sei ja gar nicht so stark. Ich meine, PS3 und 360 sind stark genug, dass man da aktuelle Spiele draufbringt, aber die Wii U, die, wenn sie vielleicht auch nicht wesentlich viel stärker ist, aber zumindest etwas stärker, die soll nicht stark genug dafür sein? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das können doch dann eigentlich nur Schutzbehauptungen sein, die dann halt rechtfertigen sollen, dass man eben die Spiele darauf nicht bringen will, weil man Angst davor hat, dass die Spiele sich nicht genug absetzen. Das macht doch, das 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 kann doch nur die einzige Erklärung sein. Mir fällt jedenfalls keine andere ein.
3: Höchstens vielleicht, weil es so aufwendig ist, weil die Architektur so anders ist im Vergleich zu PS3 und Xbox 360.
0: Glaube ich nicht. Das würde ja implizieren, dass die Architektur von 360 und PS3 ja irgendwie dann gleich wären. Und die sind sicher, haben sicherlich auch ihre Unterschiede. Caches, Shader und so weiter und so fort.
2: Ja, und vor allem die ganzen Entwicklerstudios haben ja immer die ganzen Jahre behauptet, egal ob es jetzt der Gamecube, die Wii oder jetzt eben auch die Wii U war, es ist immer einfach gewesen, für die Nintendo-Konsolen zu entwickeln.
0: Richtig. Aber ich höre das raus, dass ihr auch nicht so wirklich wisst, warum außer schon irgendwie niemand der Meinung ist, dass aus der WU ein bisschen mehr rauszuholen ist.
1: Ich verstehe es nicht. Also manche haben sich ja auch gemeldet. Ich meine, Ubisoft hat ja auch gesagt, ja, gibt doch ein bisschen Zeit und da kommt noch was für den und wir arbeiten ja auch an Titeln, werden weiter unterstützen. Also die sind dann schon mit dabei. Aber warum die anderen halt nicht aufspringen, gute Frage.
0: Na gut, dann kommen wir vielleicht mal zu positiven Meldungen zur Wii U. Und zwar hat Nintendo of Japan sich offenbar mal Gedanken gemacht, wie man die Konsole ein bisschen flotter machen kann. Und abgesehen von Spielen bleiben da ja nur Hardware und Zubehör. Und da hat Nintendo jetzt die Wii U Premium Edition auch in weiß ab dem 13.07. zur Verfügung. Dazu noch neues Zubehör. Unter anderem leistungsstärkere Akkus für Gamepads und für Wii Modes. Findet ihr, dass das der richtige Schritt ist? Einfach mal zu sagen, okay, wir können vielleicht außer leistungsstärkere Hardware als solche und spielen nicht viel machen, aber hier habt ihr schon mal die, die besseren Akkus, weil da regt ihr euch ja immer so drüber auf.
2: Ja, also ich sehe es so, wenn man es den Spielern es bequemer macht, die Spiele zu spielen, finde ich das an sich eine gute Sache. Wenn man dann halt äh, Akkus anbietet, die wirklich leistungsstärker sind und noch etwas mehr Power haben, dann finde ich das an sich eine gute Sache, wenn man halt nicht ständig die Akkus auswechseln muss. Also wieso denn nicht?
1: Ich finde es ja nur blöd, warum hat man das nicht von Anfang an reingemacht? Ich meine gut, dass, dass, dass es vielleicht ein bisschen teurer wird, aber ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt kosten. Ich meine, da hätte doch ein, ein bisschen stärkerer Akku nicht die Welt gemacht.
0: oder nicht die Zumal zwischen dem Original-Akku, ich bleib jetzt mal beim Gamepad, ja auch nur knapp ein halbes Jahr liegt. Also ich meine, da gab es sicherlich auch schon Akkus, die äh, beinahe doppelt so viel Milliamperstunden liegen.
2: Ja, aber das ist ja im Grunde genommen wie bei den Kameras, die in den 3DS oder DSi eingebaut sind, die haben alle 0,3 Megapixel und da frage ich mich, es gibt doch weitaus schon Motive oder Sensoren, die weitaus mehr auflösen und... Ich glaube, viel teurer sind die jetzt nicht.
0: Du meinst, Nintendo will im Endeffekt nur an Materialkosten sparen, um halt möglichst viel an der Konsole zu verdienen, ohne den Preis erhöhen oder senken zu müssen.
2: Ja, also letztendlich hat ja jedes Unternehmen das Ziel Gewinnmaximierung. Und wenn man dann halt bei einem Material spart, äh, tut man dann halt mehr Gewinn einfahren. Also machen ja viele Unternehmen so. Ja, das,
0: das finde ich ja auch legitim, dass man guckt, wo man Kosten einsparen kann. Aber ich meine, da meckern wir Spieler wirklich seit Stunde eins, ach, seit Stunde eins, seit Minute eins, dass der Akku des Gamepads viel zu leistungsschwach ist. Man kann zwar damit leben irgendwie, wenn man in der Nähe von der Steckdose sein Gamepad immer bereithält, okay, weil das Ladekabel relativ lang ist. Aber wir meckern und meckern und meckern und sagen, blöd, man ist immer nur am Aufladen. Und erst, wenn sich das Ding wirklich überhaupt gar nicht verkauft, sagt Nintendo, ja gut, okay, wir bessern da jetzt mal nach. Hätte man da nicht schon vorher sagen können? Leute, wir haben festgestellt in euren Kommentaren, in den Foren und bei uns im Universe, ihr beschwert euch über das Akku des Gamepads. Wisst ihr was? In zwei Monaten ist das Ding auf dem Markt und da habt ihr viel bessere Akkus. Muss man das erst so weit kommen lassen?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die das deswegen gemacht haben. so, oh, die verkauft sich nicht, da machen wir mal irgendwelche Sachen besser.
0: Aber warum denn nicht? Ich meine, dann müsste es doch eigentlich auch schon längst beim 3DS einen besseren Akku geben. Da hätte man doch auch schon längst nachbessern können. Einfach nur, weil man es kann. Aber das machen sie ja nicht. Wahrscheinlich, weil eben die Beschwerden der Fans nicht da waren. Oder weil die Konsolen bzw. die Hemtails sich sowieso gut genug verkauft haben.
2: Ich sag's mal so, ich glaube, Nintendo war in der letzten Jahr, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, leicht ignorant bei solchen Sachen. Und wenn wir uns jetzt mal die 3DS-Launch anschauen, der 3DS war ja damals viel zu teuer. Und naja mussten sie dann halt auch schon. Oh der verkauft sich ja doch nicht so prächtig, jetzt müssen wir reagieren. Was ist geschehen? Der Preis wurde gesenkt, sehr dolle gesenkt und dann gab es dieses schicke Botschafterprogramm für all die, die den 3DS davor erworben hatten.
0: Ja, eine Preissenkung ist aber das eine. Das andere ist, nachdem wirklich die Fans wochenlang gemeckert haben und man nicht darauf reagiert, man einfach endlich sagt, gut, dann hier bessere Akkus. Wenn die bei der Video gesagt hätten, wir senken offiziell den Preis um, 50 Euro oder 70, 80 Euro, hätte ich mich darüber gefreut und hätte das sofort verstanden. Man muss halt das Ding flott machen. Aber nicht von alleine drauf zu kommen und, und ohne dass die Konsole wie Blei in den Regalen liegt, einfach mal zu sagen, hier habt ihr bessere Peripherie, die ihr euch so sehr wünscht, das finde ich irgendwie ein bisschen schwach.
2: Vielleicht wollen sie damit auch einfach nur ein paar Sachen ausgleichen. Hey, wir haben zwar momentan nicht wirklich viel... An Spieler, aber hey, hier kriegt ihr neue Akkus, immerhin etwas.
0: Das meine ich ja damit, dass die nicht einfach vorher schon von sich aus gesagt haben, wir haben euch gehört, ihr wolltet neue Akkus, hier sind sie. Nein, man hört einfach überhaupt nicht drauf und jetzt, wo die Konsole sich überhaupt nicht verkauft, guckt man, was bemängeln denn die Leute. Ah, Moment, schwache Akkulaufzeit, okay, dann machen wir jetzt erstmal einen Akku. Das finde ich ein bisschen schwach.
1: Vielleicht denken die nicht so weit, ich glaube sowieso, dass Nintendo nicht so weit denkt. Die haben man einfach so ein Konzept, der haben dann, äh, ja gut, Akku hat jetzt so, die Kamera ist 0,3 Megapixel, reicht äh, so und so und so, das wird den anderen schon gefallen. Und ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich jetzt mehr auf Fans hören, war ja schon immer so ein bisschen äh, raus zu äh, kristallisieren, dass sie das angeblich machen, aber irgendwie so richtig mitdenken oder vorausplanen ist irgendwie nicht so. Habe ich das Gefühl?
0: Ja, ist auch mein Gefühl.
1: <lacht> Sonst würde man halt äh, mit der Wii U vielleicht ein klein bisschen mehr Euros verlangen und ähm, ein bisschen bessere Hardware reinbauen, die mehr an die Next Gen ran reicht. Aber nein, sie haben es halt wieder so rumgemacht und äh, denken halt jetzt, ja, das Ding ist so super, das kauft sich jeder. Aber man sieht ja, dass es wieder nicht geklappt hat oder bisher nicht geklappt hat.
0: Meinst du denn, dass die relativ schwachbrüstige Hardware-Power das Problem der Wii U ist? Weil ich glaube, an und für sich nicht. Selbst wenn die Wii U fünf- bis zehnmal so leistungsstark wäre, wie sie jetzt ist, glaube ich nicht, dass sie sich besser verkaufen würde. Das glaube ich wirklich nicht.
1: Aber vielleicht würden dann die Entwickler mehr sehen, okay, gut, das Ding hat mehr Potenzial, da können wir uns reinhauen und... Äh Spiele dafür entwickeln. Weil wenn sie keine Spiele hat, kauft das sind keiner. Das ist ja wieder das alte Problem.
0: Die bringen ja auch jetzt schon Spiele nicht raus. Ich meine, ein Entwickler sagt doch nicht, ich bringe nur dann Spiele, wenn ich die aller, allerbeste Hardware habe und die bis zum Limit ausreizen kann. Der Entwickler sagt, ich bringe Spiele auf den Markt, die sich verkaufen. Punkt. Spiele verkaufen sich, wenn die Plattform, für die ich entwickle, weit verbreitet ist. Völlig egal, wie leistungsstark die Wii U wäre, wäre die stark verbreitet, würden die dafür entwickeln, weil die sehen, da sind potenzielle Kunden. Das ist ja nicht der Fall und ich glaube einfach nicht, dass die sich besser verkauft hätte, wenn sie einfach nur mehr Power im Hintern hätte. Das glaube ich wirklich nicht. Man sollte einfach vielleicht mal überlegen, warum kaufen die Leute denn die Konsole nicht? Und ich glaube, die sehen einfach nicht ein, 350 Euro für eine Konsole auszugeben, wenn die Alte diese schon haben PS3 360 oder wie? Es noch tut wirklich. Ich meine klar, wir 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 Core Gamer, wir werden immer neue Sachen kaufen. Das einfach weil das liegt uns eben im Blut. Wir wollen eben immer das Neueste haben. Wir haben vom Alten irgendwann genug. Aber wenn ich jetzt beispielsweise meine Eltern nehme, die sehen das eher ökonomisch. Die wollen Geld sparen. Die die wollen einfach neue Spiele und denen ist das egal, ob die Gesichter jetzt äh, noch viel realistischer sind oder die 3D Modelle noch hoch, hoch aufgelöster oder so. Das ist denen einfach wurscht. Die wollen einfach nur regelmäßig Spiele spielen. Und weil sie das auf der Wii U und auf der Wii nicht kriegen, sagen sie sich, gut, sparen wir uns die Kohle, ich, wo ist mein Smartphone, ich gehe an den Computer anstatt den Browser. Und wenn ich jetzt auch mal überlege, wäre die Wii U noch leistungsstärker, wäre sie ja auch viel teurer. Das heißt, der Endpreis für mich, um im Laden das, das kaufen zu können, wäre unwahrscheinlich hoch. Ich fand 350 Euro schon viel. Ich glaube, den meisten geht es genauso, beziehungsweise für die sind vielleicht sogar schon 250 Euro sehr viel. Jedenfalls für eine Konsole, wo man einfach nur ab und zu mal ein Spiel spielt.
3: Also ich fand den Preis auch stark an der Grenze. Also 350 Euro ist Euro ist schon eine Menge Geld, also. Ja, aber man weiß, also ich weiß ja, was kommt und dann habe ich dachte. Ja, ja. eben,
1: wir, wir hatten ja letztes, letzten Male schon diese, diese, diese Aussage, dass die viel Entwickler halt sagen, ja, unser Spiel kauft keine auf eine Nintendo-Konsole, Nintendo-Spiele werden gekauft, das ist klar, aber wir machen halt da keinen großen Gewinn, also lassen wir es weg. Man müsste halt jetzt halt wirklich genau wissen, warum sie das nicht machen, ob es wirklich nur dieser Grund ist, ja, oder was anderes. Weil es dieses Mal ist es ja auch echt wieder schlimm, dass viele jetzt wie EA und so die Großen halt auch wegbleiben oder halt nichts machen oder jetzt wie neulich NBA 2K13. Kam ja noch und die, der 14er kommt nicht mehr also es ist halt
0: ja aber guck mal wenn die Hardware leistungsstärker wäre würden die Entwickler vielleicht nicht mehr darüber meckern dass die dass es das keine wirkliche Next Gen Konsole ist mhm. aber die Leute würden die Konsole trotzdem nicht kaufen das Argument die Wii U ist besser als die Wii zieht ja bei den Casual Leuten schon nicht mehr und die haben sich ja dann auch damals eben die Wii gekauft und nicht die PS3 oder die 360, sondern eben die Wii, weil die einfach von diesen neuen Feature, das, das war halt mal was anderes, man konnte jetzt ohne Knöpfchen drücken und, und, und all diese Dinge richtig in, in Natura sozusagen Bewegungen nachahmen, das war neu. Das war interessant. Aber dieser Zug ist jetzt abgefahren. Völlig egal, wie leistungsstark eine Konsole wäre. Wenn da jetzt nicht irgendwas ist, was die Leute weiter überzeugt, dann werden die das, glaube ich, auch nicht kaufen. Die sagen sich, ich kann doch jetzt rumhampeln, da ist mir egal, wie, wie viel besser die Modelle da jetzt auf dem Fernseher aussehen, solange die Figur einfach nur, wie ich das vorgebe, Tennis spielt oder Boot fährt oder angelt oder irgendwas. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo ist er? Ja, also ich, ich glaube jedenfalls nicht, dass ähm, das Problem ist, wie leistungsstark die Konsole ist. Ähm, weil die, und die Leute kaufen deswegen die Konsole nicht, beziehungsweise die Hersteller produzieren dafür nicht. Die Hersteller produzieren, wenn die Konsole sich gut verkauft hat, das haben sie bei der Wii ja genauso gemacht, im Gegenteil, die haben gesagt, die Konsole ist ein bisschen leistungsschwach, deshalb sieht das schlechter aus als auf den anderen Konsolen. Und an und für sich waren die Spiele aber als, als solches nicht, nicht, nicht wirklich anders, abgesehen vielleicht von geringerem Umfang. Und deshalb haben die meisten Leute bei der Nintendo-Konsole, also der Wii, dann halt gesagt, dann kaufe ich das nicht, zumindest war das für mich der Grund. Warum soll ich die die weniger gute Wii-Version kaufen, und ich meine jetzt nicht die Grafik, sondern wirklich die Funktionen, das Gameplay oder so, wenn ich auf der PS3 oder 360 das komplettere, umfangreichere Paket kriege? Deshalb kaufe ich fast nur Nintendo-Spiele auf Nintendo-Konsolen. Da, da sind die selber dran schuld. Und die meisten Leute, die eine Wii hatten, das sind ja in der Regel diese Casual-Gamer, die wollen nicht Call of Duty oder irgendwas zocken. Die wollen wirklich äh, so eine so eine schöne heile Welt haben, wo man halt Tennis spielt oder seine Mie-Freunde im, keine Ahnung, im Mie-Plaza trifft oder so. Da musste man dann halt, auch, halt auch gucken. Da kann Nintendo, glaube ich, machen, was was sie wollen. Äh, dieser 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 Casual-Zug, der ist einfach abgefahren. Wir Core-Gamer haben die Konsole. Aber wir legen auch eigentlich äh, ja nicht nicht so viel Wert auf auf Tennis etc. etc. Wir wollen einfach nur gute Spiele spielen.
2: Ja, im Grunde genommen ist es ja so, wenn man sich zum Beispiel New Super Mario Bros. U anschaut, das ist ja von der Grafik her jetzt nicht wirklich viel besser als die Wii-Version und im Grunde genommen hätte man ja auch die Wii-U-Version runterschrauben können und es für die Wii veröffentlichen können. Hätte man eine viel größere Basis an Spielern erreicht.
0: Andererseits muss man aber auch gucken, wenn man schon eine neue Konsole hat, dass man die pusht. Und was macht man, wenn man sonst keinen Grund hat? Man zwingt den Leuten das Spiel nur für diese Konsole auf. Wenn die das Spiel wollen, müssen die halt die Konsole haben. Bei Zelda haben sie es ja damals mit Wii und Gamecube so machen müssen, weil es ursprünglich ja als großer Gamecube-Titel äh, angekündigt wurde. Und dann konnten sie nicht sagen, ja, edge Badge kommt jetzt doch nur für die Wii. Da hätten die aber böse, böse Schelte bekommen.
1: Sie haben ja nicht das gleiche, oder was heißt, es war schon das gleiche Spiel, aber halt die Steuerungsmöglichkeit war halt anders. Wenn man halt noch die alte Konsole nutzen wollte, den Gamecube, dann hat man es halt dort gespielt. Wenn man halt, wenn einen das interessiert hat, mit der neuen Steuerung zu testen, dann konnte man das auf der Wii spielen.
0: Sicher, aber auf die Wii waren ja auch alle heiß. Ich meine, das war ja der totale Mega-Hype. Jeder wollte die Konsole haben. Und wenn man jetzt aber mal bei Wii U guckte, da war ja auch Wochen und Monate, auch teilweise nur Tage vorher, da war ja fast gar nichts zu spüren. Und wenn Nintendo jetzt gesagt hätte, wir bringen die Wii U-Version raus mit Gamepage-Steuerung und fünf Spieler und bla bla bla, und wir bringen die Wii-Version raus, die einfach nur ja der zweite Teil vom Vorgänger für die Wii ist. Ja, was glaubst du denn, welche Version am meisten gekauft wurde? Garantiert die für die Wii. Die sagen sich, ja, Konsole habe ich, das Spiel gibt es für die Konsole, einen fünften Spieler brauche ich nicht fertig. Warum soll ich 350 Euro ausgeben?
3: Also ich hätte mir die Wii wahrscheinlich auch nicht gleich zum Start gekauft, wenn, wenn jetzt Super Mario auch auf die Wii kommen wäre. Warum auch? Also nur wegen Nintendo Land, was wirklich gut ist. Also so einmal in der Woche mal zocken mit Freunden ist es echt lustig. Aber äh, wegen dem 350 Euro ausgeben... Ich nicht
1: aber das war ja wie Sports auch, also man hat ja auch so ein bisschen vorgehört, so, so ein Vorzeigetitel, oh ja, cool, man fuchtet mal ein bisschen, aber so wirklich intensiv hat man es ja auch nicht gespielt.
0: Aber da war eben, hey, ihr könnt Tennis spielen, ihr könnt golfen, wie im richtigen Leben. Das, das hat die Leute einfach angefixt. Aber New Super Mario Bros. Wii und Wii U, da hätten die Leute gesagt, ihr ja, habt 350 Euro für dasselbe Spiel, nur damit ich die Konsole kaufen kann. Ich kaufe einfach das Spiel für die alte Konsole. Das, das ist ja das Gleiche, weil die, wie gesagt, dieser dieser Hype mit mit Kamerasteuerung, also Kinect und so und ähm, Sprachsteuerung und Bewegung und rumhüpfen, der Zug ist abgefahren, dass das lockt die Leute nicht mehr hinterm Ofen vor. Und ich kann das verstehen, mir geht es da wirklich, wie Markus gerade sagte, ganz genauso. Hätte es das Spiel für die Wii gegeben, hätte ich die Wii U gar nicht gekauft, auf Nintendo Land gepfiffen und hätte Mario eben auf der Wie gezockt, was soll's. Ja, eine Sache war dann ja eben auch, das Video-Premium-Set in weiß anzubieten, wie gesagt, jetzt ab Mitte Juli. Denkt ihr denn, dass das irgendwas bringen wird?
1: Vielleicht. Also ich glaube nicht, dass es jetzt so ein riesiger Schritt sein wird. Und wow, jetzt kaufen sich es auf einmal Millionen Menschen, aber ich glaube, weiße Konsolen gehen auch nicht schlecht. Und die meisten haben sich ja beschwert, dass man halt, wenn man eine weiße will, nur so ein abgespecktes Ding kriegt. Und ich denke schon, dass, dass, dass die weiße Version sich verkaufen wird aber erst wenn Spiele.
2: Also ich sehe das so, ob sie jetzt die Konsole in blau, grün, bunt oder halt eben weiß rausbringen, letzten Endes tut das zwar was für die breite Masse, dass dann jeder so gucken kann, ah, das ist meine Lieblingsfarbe, dann kann ich die auswählen oder ich nehme dann halt die schwarze oder ich nehme halt eben die weiße. Das bleibt ja halt jedem letztendlich überlassen. Wer die Konsole kaufen möchte, der kauft die halt, egal ob in weiß oder in schwarz. Was halt wirklich wichtiger wäre, was halt wirklich auch die Verkäufe ankurbeln würde, wäre halt wirklich mal die Konsole vom Preis her zu senken.
0: Nintendo hat das ja offiziell nicht getan, aber die Händler nehmen das ja Nintendo ab. Nee,
2: es war eh Blödsinn, die, 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 dieses, dieses Basic-Pack
1: rauszubringen, also... Und zwar, wenn man das kauft, hat man doch eigentlich nur Nachteile. Und nur weil der Preis jetzt ein bisschen günstiger ist, da hätte ich lieber die Premium mit dem Preis vom Basic gemacht, da hätten sie, glaube ich, viel mehr
0: verkauft. Vor allem, wenn man sich mal überlegt, wie viel teurer nur, also in Anführungszeichen nur, die Premium war, und was da alles noch dabei war. Viermal so viel interner Speicher, Ständer, Halter, Pipapo, ähm, noch eine Sensorleiste und noch das Spiel, was alleine ja schon 50, 60 Euro kostet. Da frage ich mich wirklich, mit welchem Recht ist die Basic-Version so viel weniger gut. Wenn die wenigstens 32 GB gehabt hätte und sonst nichts, also keine Ständer und so, okay, das Plastik kostet ja auch ein bisschen was. Aber dafür sogar noch weniger Speicher reinzubauen, ich finde das, das super dreist.
2: Ja, das hat man ja auch in den Läden ganz gut beobachten können. Überall war das Wii U Premium Pack immer ausverkauft und das Wii U Basic Pack, das stand da im Grunde genommen rum.
0: Ja, das stand da wirklich rum, ja. Wobei ich sagen muss, ich hätte auch lieber irgendwas nicht Weißes oder nicht Schwarzes gehabt. Sagen wir es so, eigentlich hätte ich die Weiße lieber genommen, nicht, weil sie weiß war, sondern weil sie günstiger war. Aber als ich mir dann mal die 50-Euro-Preisdifferenz versucht habe auszurechnen, habe ich gesagt, nee, das ist eine Frechheit. Wenn die weiße 250, 260, 270 gekostet hätte, hätte ich mir das überlegt. Aber 50-Euro-Differenz nur, nee. Da habe ich die schwarze genommen, obwohl mir schwarz, ja, ist nie meine Lieblingsfarbe, ich habe nichts gegen schwarz oder so, aber ähm, nicht so gut gefallen hat. Aber nee, weder die Farben noch der Preis waren irgendwie ein Grund, sich für das eine oder andere Pack zu unterscheiden. Nur die Preisdifferenz der beiden Packs hat dann letzten Endes dann doch für die Premium Edition entschieden. Jedenfalls in meinem Fall.
3: Ja, bei mir war es ähnlich. Also Nintendo Land wollte ich eh. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich da noch so einen Ständer mitkriege und so ein Ladegerät und was weiß ich, was da noch dabei war, ähm, warum nicht? Schwarz wollte ich auch. Also bei mir hat alles gepasst
0: eigentlich. Dann ist es ja aber doch nicht wie bei mir gewesen. Nee, stimmt. <lacht> <lacht> ja gut, egal. Vielleicht unterschätzen wir Nintendo ja alle nur. Da sieht nämlich der Warren Spector das ganz anders. Der sagt nämlich, man sollte Nintendo niemals unterschätzen. Wer Nintendo unterschätzt, der tut das auf eigene Gefahr. Und ich finde, der hat eigentlich schon recht. Denn wenn man sich das mal anguckt, Nintendo war immer über Wasser. Vielleicht nicht die Nummer 1 in der Gamecube und N64-Zeit. Aber die haben immer super, super Kohle gescheffelt. Und die Spiele waren auch immer top. Da konnte man auch nie meckern. Es lag immer nur an den Konsolenverkäufen selbst. Die Spiele waren nie das Problem. Und ja, da sollte man wirklich nicht, wirklich nicht meckern. Da sollte man vorsichtig sein mit, 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 mit dem Abschreiben von Nintendo, finde ich. Da hat der Spector schon recht.
2: Ja, und vor allem die Wii U ist ja noch gar nicht so lange auf dem Markt. Das will man im Grunde genommen nach knapp halben Jahr großartig erwarten. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was so in der gesamten N64-Ära rausgekommen ist und was so in der GameCube-Ära rausgekommen ist. Jede Konsole hatte da so ihre Titel, wo ich so sage, so wow, Meilenstein eine der Videospielgeschichte. Und warum soll es eben solche nicht für die Video halt geben? Nur halt nicht nach einem Jahr sofort. Vor allem
1: bis zum Schluss. Bei N64 war ja, glaube ich, glaub ich Conker's Bad Fur Day, das letzte Spiel. Und das ist ja der absolute Kracher. Und auf dem Gamecube weiß ich gar nicht. Batman Katos, glaube ich, war so einer der letzten Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Und das war ja auch mega Hammer.
0: Ja, nur muss man beim N64 ja dann auch gucken. Obwohl wir Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Mario 64, Po hatten und äh, Conquers Bad Fur Day, war die Konsole ja nicht so wahnsinnig gut verkauft. Die Spiele waren genial, aber die Konsole war nicht so wahnsinnig gut verkauft. Beim Gamecube war es ähnlich, geile Spiele, massig, aber die Konsole war nicht so gut verkauft. Bei der Wii war es beinahe umgekehrt. Ähm, auch viele gute Spiele aber die Masse an durchschnittlichen bisher schlechten Spielen war unwesentlich höher, aber jeder hatte die Konsole. Und bei der Wii U, ja weiß ich nicht, da könnte es natürlich auch sein, ne? dass das dann ähnlich wie bei N64 und GameCube läuft. Zwei, drei, vier gute, handvoll, richtig geile Games, die, die man unbedingt kennen muss. Meilenstein in der Videospielgeschichte, wie Melvin gerade sagte.
2: Ja, also dann habe ich lieber eine Konsole, die sich im Grunde genommen dann schlechter verkauft. Das ist zwar sehr, sehr schade für Nintendo, aber Hauptsache, ich habe dann wirklich geniale Games. Ja,
0: aber bei den genialen Games, zumindest wenn sie von Nintendo kommen, mache ich mir sowieso keine keine Sorgen. Also, die kommen, das weiß ich. Ein Mario oder Zelda wird nicht besser oder schlechter. Je nachdem, wie gut die Konsole sich verkauft hat. Diese, diese genialen Games verlange ich dann eher von, von Drittherstellern wie Capcom, Electronic Arts, Ubisoft, Sega und so weiter.
2: Ja, und da hast du im Grunde genommen recht. Man weiß, dass von Nintendo die Must-Have-Titel, die kommen so immer alle. Die klappern Mario Kart ab, Mario Party, Super Mario 3D, die klappern alles ab, was sie in ihrem Portfolio haben. Allerdings, wenn man abseits von Nintendo schaut, man weiß nicht so wirklich, was da jetzt wirklich kommt. Man hört nicht viel.
0: Findet ihr denn? Wird Nintendo das noch schaffen? Unterschätzen wir alle Nintendo nur... Traffen die sich noch mal richtig auf und zeigen es uns allen? Oder wird das so eine Geschichte wie bei N64 und Gamecube werden? Was glaubt ihr? Also
1: ich glaube, dass, dass, dass sie jetzt sagen, oh, für die Wii U war jetzt völliger Einfall. wir bringen jetzt eine neue Konsole. Sowas in die Richtung glaube ich absolut nicht. Dafür sind sie viel zu sehr von ihrem Konzept, glaube ich, begeistert. Auch wenn sie vielleicht merken, hm, ja, okay, irgendwie läuft es jetzt nicht so, wie wir wollen. Ich glaube schon, dass sie sich jetzt hingesetzt haben und ähm, diskutiert haben, ja, was machen wir jetzt? Okay, wir haben jetzt unsere Spiele, die wir auf D3 vorstellen wollen und es muss so langsam mal was fertig werden, dass die Leute was hingeworfen kriegen. Und die haben ja immer für irgendeine Überraschung gesorgt. Also Nintendo ist ja dafür bekannt, dass sie an Innovationen irgendwie doch trumpfen. Da muss man jetzt erstmal abwarten. Aber ich glaube schon, dass da was kommen wird und sie sich nicht äh, auf die faule Haut setzen. Und ich hoffe doch, dass sie merken, hey, irgendwie läuft da was nicht. und Wir müssen was anders machen oder ein bisschen was ändern.
0: Also du hast eine Hoffnung, aber eine Prognose wagst du nicht. Nee. Was meinen die anderen beiden?
2: Also ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass Nintendo die, die Wii U noch so sehr pusht, dass das eine erfolgreiche Konsole wird, die auch eine breite Masse findet und wo auch wirklich gute Games für erscheinen. Allerdings, so eine Prognose möchte ich allerdings jetzt auch nicht wagen, denn man kann da so viele Faktoren beachten und berücksichtigen. Und man kommt letztendlich immer wieder auf ein anderes Urteil, was man fällen kann. Fakt ist nur für mich, wie das ist meine Meinung, das kann ich sagen, die Wii U hat es nicht mehr so einfach wie die Wii oder der DS. Die beiden, sowohl der DS als auch die Wii, die hatten beide so Features, Merkmale, die die Konsole so wirklich so zum Wow-Effekt gemacht haben. Und das fällt halt einfach der Wii U. Der Tablet-Controller ist ganz nett, aber ich finde... Ich glaube, jeder zweite Haushalt hat ein Tablet, PC zu Hause und dann zu sagen, wir haben Tablet-Controller, das ist kein Alleinstellungsmerkmal äh, der Wii U. Und ich finde, da hat sie Wii U schon deutlich schwerer als äh, die Vorgänger Wii. Ja,
3: wirklich auch. Also über die Nintendo-Spiele mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich denke auch, dass dass die Konsole dennoch erf ja, relativ erfolgreich wird. So N64, GameCube. Wenn nicht nur irgendwas Bombastisches kommt, dass sie doch noch 100 Millionen mal verkauft. Aber ich glaube, so erfolgreich wie die Wii wird sie nicht. Was ich allerdings schwierig finde für Nintendo, ist, glaube ich, die ganzen Entwickler, die halt jetzt abspringen, die dafür zu begeistern, doch noch für die Wii zu entwickeln. Weil, also EA ist, denke ich mal, weg. Und ich meine, die Spiele fehlen mir jetzt nicht von EA, aber ähm, schaden würden sie auch nicht.
0: Na gut, dann wage ich mal eine Prognose. Ich glaube, die Wii U wird wenigstens auf dem Stand vom N64 und Gamecube ankommen. Also jetzt nicht der totale Reinfall. Die Konsole wird schon gekauft werden, wird ihre Fans und Anhänger haben, wird ihre Top-Hits haben. Also das glaube ich schon. Die Konsole, die Wii U wird also jetzt hier nicht so ein totales Nischendasein sein. Dass die Wii U allerdings so richtig stark werden wird oder Marktführer werden wird, ach, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und das völlig unabhängig davon, wie gut sich Xbox One und PS4 verkaufen werden, weil ich glaube, dieser Zug mit immer was Neues haben, immer das Beste haben, noch bessere Grafiken, noch tollere Features hier, ich glaube, dieser Zug ist einfach abgefahren, weil, weil die Leistungsfähigkeit von PS3 und 360 bzw. natürlich auch View völlig ausreichend, um, um das, was man machen möchte, ansprechend darzustellen. Deshalb glaube ich nicht, dass das so wahnsinnig viele Leute, egal welche Konsole, sich jetzt halt eben, ja, ihre alten Konsolen in den Keller stellen und dann eben Xbox One, PS4 und Wii U kaufen werden. Aber unabhängig davon, wie gesagt, glaube ich, die Wii U wird nicht mehr so dieser dieser dieser, dieser große Superfang werden. PS4 und ähm, Xbox One allerdings auch nicht. Ich denke, die drei Konsolen werden sich so ungefähr gleich einpendeln. Wer jetzt letzten Endes den Marktführer machen wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass, das die, dass die Unterschiede in der Führung so riesig groß sein werden. Die Wii U kann durch Preispunkten und vielleicht auch durch diese Tablet-Geschichte und PS4 und Xbox One wahrscheinlich eher durch, durch ihre Core-Gamer-Spiele-Titel, die Nintendo-Fans ja nicht so wollen, wenn die Spiele kacke sind und die werden kacke sein. Ähm <lacht> Für die Wii U zumindest. Und ja, die können dann halt mit, mit, den, mit diesen Multimedia-Features auftrumpfen. Und ich denke, die Wii U wird sich dann über den Preis definieren und da dann halt irgendwie seinen sein, sein Marktdritte besiedeln. Na gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar gab es vor einigen Tagen eine News- da hat sich ein User beschwert, allerdings nicht bei uns, sondern auf einer Seite von unseren Kollegen. Er hat sich einen Wii U Pro Controller bestellt, der kam dann an und er hat dann irgendwie festgestellt, dass sich der Controller irgendwie anders anfühlt, irgendwie die Griffigkeit war anders. Und hat dann mit der Zeit rausgekriegt, dass die Verpackung identisch ist, dass sogar das Qualitätslogo von Nintendo drauf ist, dass das Nintendo Logo drauf ist, dass sogar der Strichcode auf dem Karton gleich ist, aber dass der Controller trotzdem ein Fake ist, also eine Fälschung, ein Nachbau. Und das finde ich schon ganz schön dreist. Ich meine, sogar wirklich das Original Logo zu verwenden, Qualitätssiegel, Strichcodes, Karton sieht genau gleich aus. Pi Und das dann noch als Original zu kennzeichnen alles, das finde ich schon dreist für ein Drittherstellerprodukt. Wahrscheinlich so ein so ein, so, ja, so ein so ein billiger Nachbau eben. Das gab es ja echt noch nie, glaube ich. So so eine dreiste Fälschung gab es wirklich noch nie. Und das ist ja sogar noch eine minderwertige Fälschung. Die Fälschung ist ja nicht mal eins zu eins. Unterschiede gibt es ja trotzdem, wenn man eben den Controller in der Hand hält. Ich finde das heftig.
2: Ja, vor allem, das dürfte Nintendo nicht sonderlich erfreuen, dass da ein Produkt auf dem Markt ist, das deren Qualität. Titzigel verwendet, weil das ist ja im Grunde und dieses Qualitätssiegel ist ja, glaube ich, so weit wie ich weiß, immer dazu da, um Nintendo-Produkte von anderen Produkten unterscheiden zu können.
0: Ja, natürlich. Aber ich denke, die Frage ist viel eher, müssen wir jetzt in Zukunft häufiger mit solchen Problemen rechnen? Also jetzt auch bei, bei Zubehör für Playstation und Xbox? Oder überhaupt allgemein auch für iPads und so weiter und so weiter? Glaubt ihr das, dass das jetzt so ein, so ein neuer Trend wird? Dass jetzt die Fakes halt nicht einfach nur ähnlich aussehen, aber man sieht halt trotzdem, dass es Fakes sind? Sondern, dass die Fakes sich eben wirklich Mühe geben, möglichst genau wie das Original zu werden.
2: Also im Grunde genommen sollte man besser aufpassen, wo man seine Sachen herkäuft. Wenn man sich die Sachen, ich sage jetzt mal, von irgendwelchen Online-Aktionshäusern äh, kauft, dann kann es natürlich schon mal passieren, dass man da dann Montagsgerät erwischt oder dann halt eben eine dreiste Fälschung. Wer sich einen Controller bei Saturn oder so holt, ich glaube, der braucht jetzt nicht unbedingt Angst haben.
3: Stimmt, ja,
1: meine ich auch.
2: Jetzt, wenn man es im Laden kauft, und äh, man
3: erwischt dann so ein Fake, dann ist es echt heftig, weil dann kann man sich wirklich gar nicht mehr sicher sein. Jetzt online ist es auch blöd, aber da kann es passieren, dass da einer halt in der Originalverpackung halt irgendeinen Mist rein verpackt. Ähm, deswegen bin ich da auch ein bisschen vorsichtig, was Online-Käufe angeht, weil man nie
0: weiß, was man wirklich kriegt.
1: Also ich habe mal kurz nachgeschaut. Er hat geschrieben, er hat es bei äh, Amazon.com gekauft, aber bei einem Subseller.
0: Ein Unterhändler. Wobei natürlich auch die Sache ist, vielleicht wusste der Händler, der die Ware verkauft hat, da auch nicht, was er hat. Vielleicht hat der einfach, hat dann seine Waren bekommen, alles sah gut aus, Qualitätssiegel etc. etc. Gut, dann kaufe ich das jetzt weiter. Vielleicht Also vielleicht hat er gar nicht versucht zu täuschen, sondern er wurde selber betrogen und hat es nicht gemerkt. Aber gut, nett lang Schwätze, machen wir weiter. Ayo. Gut, dann kommen wir jetzt, bitte. Ajo. Ajo, ja, hallo ja, hopp. Gut, dann kommen wir jetzt mal langsam zum E3-Teil unseres fünften Podcasts für Eis Nintendo. Nintendo hat ein erstes Bild vom zu erwartenden Nintendo-Messestand gepostet. Das ist jetzt mittlerweile zwei Tage her. Natürlich wird, wird das mittlerweile anders aussehen als auf dem Foto. Aber ich muss schon sagen, ich hatte es auch in den Kommentaren geschrieben, als ich das Bild sah und mir anguckte, wie wieder, da wieder so äh, Teppiche aufgerollt rumliegen und Schränke aufgerollt werden und so weiter, da stellte sich, sich bei mir so dieses, oh, bald kommen die News, welche Spiele kommen, oh, bitte, bitte, F-Zero, la. Und also das hat mich wirklich angefixt. Wie ging es euch da? Also
3: mir ging es eher so, also vom hocker hat mich nicht. <lacht> mir ging es eigentlich eher so, dass ich, dass ich dachte, oh, wenn ich da jetzt aufbauen müsste... Und nach äh, zwei, drei Tagen wieder alles abbauen. Der ganze Aufwand, nur wegen der Messe.
0: <lacht> Aber du hast eher die ganze Arbeit gesehen. Ja,
3: ja. Ja, es
1: war ja quasi eigentlich mehr so, glaube ich, so eine, so eine Message, dieses Bild. Ja, Nintendo ist auch da, nicht vergessen. Nur weil sie keine Pressekonferenz machen, heißt das nicht, dass die Spiele nicht da sein werden. Oder Nintendo präsent ist und wir haben immer einen der größten Stände. Auf der
0: ja, sehe ich ganz genauso. Ich denke nicht, dass es darum ging zu sagen, irgendwo ist ein Spiel versteckt oder irgendwo könnt ihr einen Charakter entdecken, den ihr euch die Schatten genau anguckt oder so. Sondern ich denke, es ging einfach nur darum zu sagen, es geht los, auch wir fangen an aufzubauen.
2: Also ich finde es halt einfach gut, wenn man in den Zeiten, wo es halt mit der Wii U schleppend weitergeht, momentan schleppend läuft, wenn man da halt so eine Matrix halt einfach bringt und zeigt so, hey, wir sind da, wir sind präsent und da finde ich es halt einfach klasse, wenn man halt den Spielern halt einfach so ermutigt, halt dran zu bleiben, wenn man den Spielern halt noch Hoffnung macht.
0: Also du meinst, dieses Bild hat dir Hoffnung gemacht?
2: Ja, im Grunde genommen schon. Also ich glaube, dass Nintendo auch Hummeln im, im Hintern hat, weil weil sie
1: endlich die Nintendo Direct uns zeigen wollen, damit wir sehen, was, was denn jetzt demnächst alles kommen wird. Und das Bild hypt halt auch so ein bisschen mit, klar. Ja, es geht bald los.
0: Ja, ich denke in der Hinsicht auch tatsächlich, dass Nintendo vielleicht versucht, so eine Art Verbindung zu den Spielern, also zu dem harten Kern der Fans aufzubauen um halt diese Twitter-Mentalität, nenne ich das jetzt mal, um uns halt an möglichst vielen Dingen teilhaben zu lassen, um uns so immer so kleine, kleine Knochen hinzuwerfen, ja, um uns einfach dann so in dieses ganze Ding irgendwie einzubinden, soweit es möglich ist.
2: Jeder weiß ja bekanntlich, dass Vorfreude die schönste Freude ist. Das, ja, das stimmt. Also wenn ich an
3: letztes Jahr denke, <lacht> da war die Vorfreude vor der E3 sehr hoch und danach war dann, okay, Pikmin, wie Fit, und ja, das war's. <lacht>
0: ja, Nintendo muss jetzt halt nur wirklich aufpassen, dass die uns jetzt nicht ins Unermessliche hypen. Mit dieser Seite, wo äh, dieser E3-Seite, wo diese Silhouetten unten links eingeblendet wurden, ist es ja ähnlich. Dass die uns jetzt also nicht ins ins Unendliche hypen und am Ende kommt dann nur wie Fit, wie Music, wie Play, ein bisschen Smash Brothers, ein bisschen Mario Kart und am Ende kommt nochmal irgendwie äh, Shopping-Einkaufshilfe oder irgend sowas. Also die müssen da wirklich aufpassen. Die müssen jetzt in dieser Stunde diese, ähm, äh, in dieser Nintendo Direct bringen, beziehungsweise auch bei den, bei den Konferenzen auf der E3, wenn sie da die Redakteure mit, mit, mit Infos beliefern. Also die müssen, das muss alles knallen. Und wenn das nicht knallt, dann haben die echt ein Problem. Weil dieser Hype, den ich jetzt habe, wenn die dem nicht gerecht werden, dann ist das wirklich bitter für die.
2: Ja, und vor allem Nintendo ist ja meines Wissens nach ein börsenorientiertes Unternehmen. Und die leben natürlich auch von den Aktionären in gewissermaßen Und jetzt nach einem halben Jahr Wii U sind alle gespannt was kommt jetzt was kann sie was hat Nintendo in der Hinterhand und jetzt tun sie dann auch noch dieses Foto posten wo sie dann halt Verbundenheit zu den Spielern und so äh, ausdrücken wollen und wenn dann wirklich nachher nicht wirklich viel kommt oder nicht kommt nichts kommt wo man dann sagt so wow ich glaube das könnte ins Auge gehen
1: das Blöde ist dass es ja bei Nintendo immer so eine 50 50 Chance ist es war ja schon das ist eigentlich jedes Mal so, dass man so gehyped wird und denkt, wow, was werden sie jetzt wieder bringen? Und einmal war es halt, aha, okay, beim anderen war es, ja, geil, woo, so lieben wir Nintendo. Jetzt müssen wir halt gucken, was kommt jetzt.
0: Ich muss auch sagen, dass ich diese E3-Webseite, die Nintendo, die hatte ich ja gerade angesprochen, die Nintendo online gestellt hat, wo unten links diese Silhouetten gezeigt werden, die, die finde ich eigentlich sehr witzlos. Ich meine, wir wissen, dass Zelda kommt, wir wissen, dass Pikmin kommt, wir wissen, dass Mario und Luigi kommt, wir wissen, dass New Super Luigi U kommt. Und zu spielen, wo man... Wie soll ich sagen? Es, es wurden keine Silhouetten gezeigt, wo man denken könnte, wer könnte der Charakter sein? Was könnte das darstellen? Was könnte das bedeuten? Könnte es vielleicht F-Zero sein? Könnte es vielleicht ein neues Zelda sein? Was war, Also jetzt, ich meine jetzt nicht das, das windwaker ding Könnte es irgendwas? Äh, könnte es dieses und jenes sein? Oh mein Gott, oh, das wird bestimmt geil werden. Nein, stattdessen kriegen wir einen hüpfenden Mario. Wir kriegen ja den Toon Link aus Waker etc. Das, das finde ich schon ein bisschen schwach. So da, da fehlt so ein bisschen dieses, oh mein Gott, was könnte das sein? Was könnte das nur bedeuten? Das ist alles so offensichtlich. Und deshalb finde ich diese, diese Webseite so witzlos.
2: Das sind ja im Grunde genommen, sind das alles bekannte Artworks von irgendwelchen Spielen, die jetzt kommen. Oder diese hüpfende Mario ist ja auch schon bekannt. Ich glaube von Super Mario Galaxy. Und im Grunde genommen, das hatte ich ja auch in einem Kommentar darunter geschrieben, dass die silo hätten im Grunde genommen nichts wirklich Neues verraten, dass man irgendwie nicht zum Raten animiert wird. Und im Grunde genommen ist alles schon, wie du schon sagtest, alles schon da gewesen und der Spieler hat halt nichts so irgendwie, woran er sich festhalten kann, wo man so denken kann, so, jetzt hat Nintendo irgendwas, jetzt werden sie kommen, jetzt werden sie einen überraschen.
0: Das finde ich ein bisschen schade. Da hätten sie auch einfach ohne Silhouetten einfach die, ja, die, die bunte Grafik dann abbilden können. Das hätte ich viel besser gefunden. Das hätte, das hätte mich dann noch gar nicht gestört.
2: Ja, im Grunde genommen ja. hätte, hätte, es ja dann auch gereicht, wenn man dann einfach nur einen Countdown groß auf der Webseite dargestellt hätte, ein kleiner Satz da drunter, kleiner Slogan, das hätte es dann auch genauso gut getan. Ich finde, diese Silhouetten sind einfach so deplatziert.
0: Also, so, so ästhetisch wirkt das schon, das sieht schon gut aus, aber die, die Silhouette als sich, so, die, die halt irgendwie, ich meine, sie die, hätten es nicht, nicht, nicht eingeschwärzt. Wenn man, wenn, wenn sie nicht irgendwas verbergen wollten, wenn, wenn es nicht irgendwie so ein bisschen schemenhaft sein soll. Aber man kann die Schemen alle wahnsinnig gut ausmachen. Ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, könnte das Luigi sein oder vielleicht Toad oder so. Nein, es ist Luigi, der auf Yoshi sitzt. Das erkennt man deutlich. Es ist Mario, der hochspringt. Es ist der windwaker Link. Es sind Mario und Luigi ähm, für, für den vierten Mario und Luigi Teil. Das sind die Pikmen. Das, das, das konnte man alles klar und deutlich sehen. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Da ist nichts, wo man, wie Melvin schon sagte, wo man denkt, ah, oh, das könnte, oh ja, oh Nintendo wird uns alle, fragen geil. Das, das kommt da einfach nicht auf.
3: Vielleicht wollen sie einfach die Erwartungen nicht so hochhalten. Also, wie du vorher auch schon gesagt hast, dass man einfach mit wenig Erwartungen in die E3 geht und vielleicht dann super fröhlich wieder rausläuft, als wenn man jetzt auf der Seite tausend Spekulationen sich ausdenken wird und auf
2: der E3 dann nur noch also nichts davon ziehen oder halt dann voll enttäuscht ist. Ja, aber zum Beispiel das neue Zelda U war ja bekannt, dass es präsentiert wird, das neue Smash Brothers, das neue Mario Kart, das neue Mario 3D-Abenteuer. Wieso hat man dazu nicht irgendeine Silhouette genommen, irgendein Artwork und hat das dann vergraut? Wie sagt man das nicht gemacht?
1: Vielleicht hat man halt einfach nur gedacht, einen netten Style zu machen, was man halt auf der E3 zu sehen bekommen wird.
0: Du meinst, dass Nintendo hat sich einfach überlegt, wir halten es äh, schlicht in Grau in Schwarz und die Silhouetten waren nicht als 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 Mystikum gedacht, sondern eben einfach als als ästhetisches Feature.
2: Genau, denke ich mir.
0: Ja gut, das wäre möglich.
2: Ja, aber im Grunde genommen ist es ja so, Nintendo sieht ja, dass sie wie U sich erschleppend verkäuft. So, die, alle Leute warten jetzt auf alles mögliche, neue Spiele, bla bla bla, und alle warten jetzt, dass irgendwas kommt. So, jetzt ist die E3 und Nintendo hatte doch eigentlich die Möglichkeit dazu, wirklich einen riesigen Hype aufzubauen und dann wirklich klasse abzuliefern.
0: Ja, aber wie, wie Markus schon gerade vermutete, vielleicht ist genau das Nintendos Idee, dass man gar nicht groß versucht, die Leute irgendwie anzugeilen, sondern dass man eben schlicht und ergreifend die Erwartungen relativ niedrig hält. Und dann kommen die ganzen Burner und man denkt, wow, Nintendo hat mich jetzt voll geflasht.
3: Ja, und das ist ja auch so, die die Core-Gamer, die schauen sich eh die E3 an, die wissen auch, dass die stattfindet. Und die Casual gamer da könnte man jetzt so viel äh, Hype pushen, äh, wie es nur geht, das interessiert die nicht. Die, die wissen gar nicht, dass es die E3 gibt. Und es äh, kommt vielleicht mal kurz auf RTL 2 in den Nachrichten oder so. Aber ansonsten sieht man da Nix von.
0: Was erhofft ihr er euch von der E3? Was würdet ihr euch wünschen, was bekannt wird, dass ihr sagt, ja yeah, geil, das und das muss ich kaufen? Denkt ihr, dass Sony und Microsoft die E3 beherrschen werden oder dass Sony oder Microsoft total untergehen werden? Denkt ihr, dass Nintendo eine Chance hat, ohne große Pressekonferenz und dann einfach nur mit ein paar Presseinfos mehr oder weniger und kleineren Meetings was zu reißen? Was glaubt ihr?
2: Also ich sehe das mal so, ähm, die E3 war so persönlich so für mich in den letzten Jahren immer so ein Event, wo man so mehr oder weniger überrascht wurde und egal was sie jetzt bringen, sie werden einen irgendwie überraschen, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, ich erwarte für die diesjährige E3 natürlich mehr als nur Smash Bros., mehr als nur Zelda, mehr als nur Mario Kart. Ich erwarte wirklich auch noch Spiele, die sie so halt nicht in irgendeinen Nebensatz angekündigt haben, sondern so Überraschungen, wie du zum Beispiel meintest, immer dein F-Zero, neues F-Zero oder ein neues Star Fox, womit man so gar nicht rechnet. Wo man nachher wirklich so mit offenen Mäulern dasteht und nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich äh, passiert und ob jetzt Nintendo gewinnen wird auf der s 3 oder Microsoft oder Sony, das ist, glaube ich, ad hoc jetzt schwer zu sagen. Sony hat natürlich den Vorteil, die können jetzt ihre Konsole neu nochmal besser präsentieren, genauso wie auch Microsoft. Und Nintendo hat halt im Grunde genommen nur die Spiele, die sie präsentieren können. Und da wird es, glaube ich, für Nintendo etwas schwieriger werden, da wirklich nur mit Spiele zu überzeugen, währenddessen Sony und Microsoft noch ein Rest von ihrer Konsole zeigen können.
0: Ich denke auch, dass Trailer gezeigt werden zu Mario Kart, zum neuen 3D-Mario etc. Und das wird mir bestimmt gefallen und wenn die Spiele irgendwann herausgekommen sind und ich die spielen werde, dann werde ich davon sicherlich überzeugt sein und vermutlich auch 90% Wertungen abgeben. Aber wenn ich das schon weiß und damit rechne, dann geht so ein bisschen dieser Überraschungsmoment flöten. Und ich würde mir schon wünschen, dass Nintendo mich mit wenigstens einem Spiel richtig, und ich meine wirklich so richtig, vom Hocker haut. Dass ich da, boah, ist das... Oh, meine Güte. Wann kommt das raus? Ich muss das sofort spielen. Bitte, bitte ganz schnell. Und ich glaube irgendwie nicht, dass das passieren wird. Klar, die werden Spiele ankündigen, die wir nicht erwarten. Aber ich rechne nicht damit, dass welches Spiel das auch immer sein wird, was für ein Trailer das auch immer ist oder oder für ein presse oder so. Ich rechne nicht ernsthaft damit, dass ich dann denke, oh mein Gott, oh geil, oh, haben, will haben, will bitte, bitte ganz schnell auf den Markt bringen. Das glaube ich einfach nicht.
2: Manuel, es gab ja mal von Nintendo, ich weiß nicht, ob es die letzte Nintendo Direct-Folge war oder die vorletzte, da hatten sie ja A Length to the Pass 2 vorgestellt und Yoshi's Island. Und das waren halt so Titel, wo ich mir so dachte, so wow, damit hat jetzt wirklich niemand gerechnet. Und das ist so etwas, das möchte ich auf der E3 für die Videos sehen. Etwas, womit keiner rechnet und alle so sagen, Wow, klasse Nintendo.
0: Genau, das ist so ein gutes Beispiel. Das war mit Link to the Past 2 bei mir tatsächlich so. Ich habe nicht nicht mal im Entferntesten damit gerechnet. Und dann zeigen die das und ich dachte, und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Ich dachte, oh, hammermäßig, haben will. Jetzt sofort spielen, bringt das endlich rüber. Ich will's haben, schick mir die Beta oder irgendwas. Vielleicht hätten sie mir das Link to the Past 2 vielleicht auf der E3 zeigen sollen. wie Also ich freue mich nach wie vor über das Spiel, das wird garantiert geil. Aber diesen geil haben will, wow, ist das super Effekt. Den hätte ich dann irgendwie doch lieber auf der E3 gehabt, weil ich leider wirklich befürchte, dass ich den auf der E3 nicht haben werde.
3: Wo sie äh, damals äh, Donkey Kong Country Returns äh, vorgestellt haben, das kam ja auch sowas von überraschend, hat ja auch keiner damit gerechnet. Da ging es mir echt so wie dir, also haben will, haben will, wann kommt es raus? Also
0: <lacht> rechnest du denn dieses Jahr damit, dass du so, ein, so einen Moment haben wirst? Eigentlich nicht. Also
3: meine Erwartungen sind ziemlich weit unten. <lacht> Ich bin einfach gespannt, wie die wie die Spiele aussehen werden, wie Mario Kart aussehen wird, wie das neue äh, Mario 3D Abenteuer aussehen wird, ob es mich vom Hocker hauen wird oder nicht. Weiß ich noch nicht, aber
0: <lacht> ja, aber genügt das denn, einfach nur positiv überrascht zu werden?
3: Also mir mir wird's reichen. Also ich möchte eigentlich nur wissen, welche Spiele kommen jetzt in dem nächsten Jahr oder bis Ende des Jahres. Und also vielleicht bin ich auch einfach von den letzten Jahren äh, zu sehr <lacht> Boden der Tatsachen geworfen, wenn ich äh, mit äh, hohen Erwartungen einfach reinging in die E3 und es kam dann halt ja nicht viel dabei raus. Für mich ist das nicht mehr so das, das Event, das es früher mal war. Für mich ist das einfach eine normale Messe, wo man, wo einfach die Entwickler zeigen, was sie gerade so Neues haben.
1: Ich denke, bei mir ist es teilweise so. Weil meistens, wenn man zu hohe Erwartungen hat, wird man enttäuscht. Aber die so weit runterzuschrauben, zu schrauben, schaffe ich irgendwie auch nicht. Nintendo hat ja hoffentlich mal das Problem Wii U erkannt. Und die i3, dadurch dass jetzt halt diesen Schritt mit dieser Wesenheit der Konferenz ja ihr ihr, ihr ihre Präsentation halt ähm, in Direct-Form bringen und halt ihre Spiele dort zeigen werden, haben sich ja schon irgendwas dabei gedacht. Und ich glaube schon, dass sie da jetzt irgend so, ein, so ein Titel wie Link to the Past ähm, im Petto haben, vielleicht auch irgendwas Altes, wie jetzt Mario Strikers oder Battalion Wars oder keine Ahnung, irgendwas, was man so gar nicht mehr mitrechnet. Oder F-Zero. Damit könnten sie schon so, wow, cool, damit haben wir nicht gerechnet. So wünsche ich mir das. Also das muss eine E3, die muss irgendwie halt flashen. Da muss irgendwas sein, was man sagt, geil, klingt super, das macht das Ding wieder ein bisschen interessanter. Also ich erhoffe mir da schon so eine kleine aggressive Präsentation, die jetzt sagt, hier, wir waren jetzt erster, unsere View ist doch nicht so doof, wie alle denken. Hier sind unsere First Party-Titel, das kommt bald, das kommt morgen, das kommt in ein paar Monaten. Stay tuned. Klar wird Microsoft und Sony werden da auch ihr, ihr Feuerwerk abfeuern, vor allem Microsoft, weil die ja eigentlich so gut wie gar nichts an Spielen gezeigt haben. Also die werden da, denke ich mal, auch groß ihr Zeug präsentieren, Sony natürlich auch. Aber Nintendo muss halt, wenn sie es jetzt schon auf eine andere Art und Weise machen, irgendwie die Aufmerksamkeit doch so ein bisschen auf sich richten und vor allem den, den Core-Gamern halt ähm, zeigen, hey, wir sind da, wir liefern euch die Games und deshalb erwarte ich da schon einiges. Ich meine, ähm, um jetzt zu den Knallern zu kommen, ja, sagen wir mal, es müsste schon einer dabei sein. Aber es kann auch einfach irgendwas sein, was man, was man so denkt, wow, das ist jetzt irgendwie eine coole Idee. Vielleicht deshalb an, weil Onuma, Onuma gesagt hat, Zelda wird irgendwelche andere Elemente bieten, die man so nicht kennt von Zelda. Und wenn das irgendwie halt echt was Tolles ist, wo man sagt, wow, das ist ja cool, sowas passt irgendwie rein dann reicht das ja auch schon oder Oder ist auch schon gut. Und als zweites, Reggie hat ja selbst gesagt, es wird anders und besser sein. Also so wie sie es jetzt machen. Ey, klar sagen sie immer, äh, jeder sagt immer von seiner Sache, die ist gut und besser und bla. Aber ähm, da müssen sie das aber auch beweisen irgendwie. Wenn, wenn sie jetzt, weil alle anderen finden das ja eigentlich nicht. <lacht> die sagen ja, oh, Nintendo zieht den Schwanz ein vor den äh, großen Sony Microsoft, weil sie halt wohl keine Chance haben, da was zu zeigen. Aber Nintendo sagt, nee, das ist so wie wir es jetzt machen, es ist es besser und es wird anders. Und da müssen sie das aber auch jetzt beweisen.
0: Richtig. So, genauso geht es mir in der Situation. Es ist einfach der Fakt, dass die Wii U schlecht dasteht und dass Nintendo dringend irgendwas machen muss, das Ruder rumreißen muss, damit die Wii U gut dasteht. Und ich glaube, dass Nintendo in der Lage dazu ist, sowas zu präsentieren. Ich weiß nur nicht, ob sie es präsentieren. Und natürlich auch eben der Fakt, dass sie dass sie sagen, wir machen es besser, wir machen es anders, ohne Konferenz, wir machen was Kleines und so, das, das, wird euch, das, das wird euch überzeugen. Gerade durch diese zwei Faktoren bin ich dieses Jahr besonders gespannt darauf. Ich erwarte das geradezu, dass sie eben so einen Knaller bringen. Wenn es einfach eine typische E3-Situation jedes Jahr wäre, dann hätte ich da auch nicht so große Erwartungen. Aber einfach schon dieses Wissen, die müssen jetzt punkten, die müssen uns alle wegpusten weil die Wii U sonst keine Chance mehr hat. Darum erwarte ich das einfach schon.
1: Hier komme ich wieder auf die 50-50-Nintendo-Sache zurück, weil entweder sie machen das wirklich cool und äh, bringen dann was Atemberaubendes oder sie machen halt wieder sowas wie, wie Music, wo halt irgendeiner peinlich äh, so macht, als würde er Schlagzeug spielen. Und dann denkt man sich, äh, nein, so begeistert ihr uns nicht. Auch wenn das vielleicht nett gemeint war, aber es mh, nee. Und deswegen habe ich so ein bisschen... Angst schon, dass Nintendo es verhauen könnte, äh, verpassen könnte. Dass, dass man jetzt, so wie du schon sagst, man weiß, sie müssen was machen. Sie, sie sagen ja auch, sie machen was und, 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 und dann kommt irgendwie so so ein Käse und eine, eine Stunde View ähm, äh, Navy nee, Fit ähm, Video, dann oh, dann macht man einfach nur Facepalm. Und ich hoffe einfach nicht.
0: Das war aber auch Quatsch. ey. Ich, da, da, holen die, da holen die sich so ein so ein Weltklasse-Schlagzeuger. Und alles, was der macht, ist, ist im Grunde auf die Becken eindreschen. Es, ja. es war so offensichtlich, dass dass man, dass man mit diesem Schlagzeugding nichts reißen kann. Ja. Es war so offensichtlich und
1: es war einfach nur schrecklich, ja. Und deswegen ähm, habe ich so ein bisschen Bammel, dass sie da vielleicht wieder denken, dass sie irgendwas Tolles haben und es ist dann irgendwie komplett Müll. Ich meine, wenn man schon sagt, sie sie kündigt neues Smash Brothers und Mario und Zelda, dann äh, habe ich eigentlich keine Bedenken, dass dass es irgendwie jetzt blöd rüberkommen wird. Glaube ich nicht, aber um jetzt da einen richtigen ähm, Knaller zu bringen, da müssen sie sich schon irgendwas einfallen lassen, das nicht so lächerlich wie jetzt wie Music oder so aussieht.
2: Ja, vor allem, ich glaube, wir Hardcore-Gamer, ich glaube die gesamte Nation der Hardcore-Gamer, die sind einfach, die haben keine Lust mehr auf irgendwelche Casual Games wie, wie Party, wie Music und wie sie jetzt nicht alle heißen. Ich glaube, für diese E3 ist jetzt einfach kein Platz für Casual-Games, zumindest nicht wirklich viel. Die müssen jetzt wirklich durch tolle Games begeistern. Und wenn sie nur mit wie music herumkommen oder mit zu viel Casual-Kram, ich glaube, dann kann es in der Hose gehen. Wenn sie mehr Hardcore, weniger Casual machen, dann kann es wirklich eine gute E3 werden.
0: Ja, aber die E3 besteht ja nicht nur aus Nintendo. Genauso gut könnte man sich ja fragen, was erwartet man denn von Sony und Microsoft, beziehungsweise von PS4 und Xbox One? Habt ihr da auch Erwartungen? Was glaubt ihr, wie Microsoft und Sony sich darstellen werden? Können die die, die E3 reißen oder geht, wird da irgendwie auch nur, ja gut, schöne neue Spiele, sehen toll aus, aber hm, habe ich sowieso alles erwartet?
2: Also Microsoft und Sony sind ja im Vergleich zu Nintendo mit ihren Konsolen natürlich sehr stark auf dem Multimedia-Bereich. Und da ist ja Nintendo eher schwach. Die Wii U kann ja meines Wissens nach nicht mal Filme von USB abspielen. Und da sind ja Xbox One und PlayStation 4, die sind ja, ja sehr viele Jahre voraus. Und ich glaube, das sind so die Stärken von den jeweiligen Konsolen. Und ob sie jetzt unbedingt durch Spiele überzeugen können, das weiß ich nicht. Weil ich glaube, nach den 400 Call of Duty oder... Nach den 300. Battlefield, ich glaube, da hat keiner mehr so wirklich Lust drauf. Also ich glaube, die überzeugen eher durch Features anstatt durch Spiele. Also ich meine,
0: wir wissen ja jetzt alle, was die Konsolen können, was für Features die haben. Online gehen und Filme gucken und ganz schnell zwischen den ganzen Applikationen wechseln können, etc. etc. Es bleiben doch jetzt nur noch die Spiele. Was könnten die denn sonst noch zeigen?
2: Ja, es ist ja eher darauf bezogen, dass wenn ich mir eine Xbox kaufe, habe ich nicht wirklich viele Exklusivtitel, die nur für eine Xbox erscheinen. Ebenso ist es für Playstation, sage ich jetzt mal. Da hat Nintendo meines Erachtens nach einfach die Nase vorn, was so Exklusivtitel anbetrifft, was so aus ihren eigenen Hause anbetrifft. Und ich sehe es halt einfach so, dass Sony und Microsoft sehr viel durch Features äh, mangelnde Exklusivtitel äh, kompensieren müssen. Das Problem ist, was du schon
1: sagst, Nintendo hat zwar schon mehr oder ähm, ähm, First-Party-Titel, aber es ist halt Nintendo-Stil, die die ganzen ähm, Halo, Forza oder halt ähm, Metal Gear Solid und so, das sind halt Titel, die halt andere vielleicht eher ansprechen und die gibt's halt dann eben nur auf den anderen Konsolen. Also ich glaube, da werden sie dann schon die Reihen auch weiterführen und zeigen, ja gut, hier auf dem Next Gen sieht es halt hammermäßig aus und wenn man das halt spielen will, muss man halt dann die dort kaufen. Und ich denke, die werden sie auch präsentieren und zeigen.
0: Ich denke, dass Microsoft und Sony auch keine Probleme mit Exklusivtiteln haben werden. Wenn jetzt vielleicht nicht aus den eigenen Studios, aber ich meine Ubisoft, Electronic Arts, Square Enix etc. etc. Also ich meine, nimmt man jetzt nur mal so Titel wie Tomb Raider oder Final Fantasy, Uncharted etc., da werden sicherlich auch mehrere Titel sein, die nur auf PlayStation oder Xbox erscheinen werden.
1: Wir haben zwar schon öfters gesagt, dass es nicht mehr das alte Rare Studio ist, aber wenn diese dieses äh, Lineup League oder dieser Lineup League stimmt oder stimmen sollte, dann kriegen die Xbox-Leute wohl ein neues Banjo-Kazooie.
0: Habt ihr denn sonst wirklich keinerlei Erwartungen an Sony und Microsoft? Also unabhängig davon, ob ihr jetzt vielleicht Konsolen habt oder kaufen werdet von denen, aber denkt ihr denn nicht, dass dass Nintendo keine Chance hat oder äh, dass die untergehen werden gegenüber Nintendo oder macht ihr euch denn da keine Gedanken? Ist euch das alles wurscht? Interessiert euch da tatsächlich nur der Nintendo-Teil und ansonsten ist euch die E3 egal?
1: Es werden auf jeden Fall irgendwelche Spiele und auch neue IPs kommen, die halt für die äh, Wii U nicht kommen werden, wie wir es ja vorhin schon gehabt haben. Für alle, nur nicht für die Wii U. Und äh, da wird, denke ich mal, schon irgendwas, irgendwas Neues und Cooles äh, präsentiert werden und das erwarte ich auch. Ich meine vor allem bei Microsoft, die ja gar nichts fast gezeigt haben. Deswegen werden die stark äh, ihre Spiele präsentieren und auch die E3-Präsentation von beiden wird, denke ich mal, hammermäßig sein. Mit viel zeigen und großen Titel äh, werden halt präsentiert werden und halt neues Zeug und was man halt mit der Grafik-Engine machen kann und Kinect-Integration und vielleicht bei PlayStation mit Move und bla. Ich denke, da wird schon wird schon äh, einiges kommen und das, wie gesagt, das erwarte ich auch. Die Frage ist halt, wie Nintendo dagegen halt ankämpft.
0: Weiß nicht, also ich erwarte bei Microsoft und Sony natürlich auch, dass die tierisch einen auf dicke Hose machen. sich Stargäste wie Peter Molyneux oder irgend sowas, klar, das das erwarte ich, das wird kommen auch irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwelche berühmten Regisseure von, von irgendwelchen Filmstudios oder so, die dann sagen, wir arbeiten zusammen und hier und da, ich mache jetzt einen neuen Titel für diese Konsole exklusiv und das wird alles ganz toll werden. Und die heißesten Grafikdemos, die unglaublich echt aussehen werden, das erwarte ich alles. Weniger dürfen die auch gar nicht bieten. Das muss einfach so sein. Aber ich glaube einfach, für mich persönlich glaube ich nicht, dass Microsoft und Sony irgendwas bringen werden, was über, guck mal, was man mit Kinect bzw. Move machen kann. Und Sprachsteuerung, guck mal, wie toll das funktioniert. Und man kann jetzt Filme hier und Filme dort und Multimedia-Center etc. Und eben diese, wie ich es gerade nannte, dicke Hose wird dann nicht kommen. Ich glaube nicht, dass die, dass die Titel bringen werden, also zumindest auch keine eigenen Titel aus eigenen Studios, die ähm, ja für sich total überzeugen. Sicherlich klar, Final Fantasy wird angekündigt werden, geil, Grund zur Freude, will ich gar nicht schmälern. Tomb Raider wird vielleicht angekündigt werden, braucht man gar nicht drüber reden, klar. Assassin's Creed 4 wird wahrscheinlich gezeigt werden, alles tolle Sachen. Aber das darauf wartet man irgendwie schon. Mir genügt das bei einer E3 mittlerweile, muss ich schon ganz ehrlich sagen, fast nicht mehr. Nur das zu, das zu zeigen was die anderen sowieso erwarten. So, so wenigstens ein Knaller, und ich meine, über die, Grafik, über die über das Grafikzeigen hinaus, der muss schon dabei sein. Ich erwarte da jetzt keine neuen Gameplay-Konzepte.
1: Ja, wir haben es ja auch immer bisher gesagt, dass die, die ganzen Konsolen halt einfach nur weitere Updates sind. Es, sie können halt jetzt mehr und haben halt mehr Power und bla, aber letztendlich kommt es auf die Software an, auf die Spiele. Ich meine, klar, diese Multimedia-Funktionen sind nett und so, und wenn man auf sowas steht, dann reizt es einen vielleicht eher, die Konsole zu kaufen aber man, dass man halt jetzt halt richtige Knallertitel äh, ähm, sieht, die es auf anderen Konsolen nicht gibt, wo man dann sagen kann, ja, okay, ähm, das Spiel ist genial, das interessiert mich, ich muss das haben, ich will diese Konsole kaufen. Ja, sowas muss halt jetzt passieren. Ähm, dass halt Sony und Microsoft ziemlich gleich auf sein werden, ähm, je nachdem, wer halt welche Spiele bringt, aber grafisch wird man da, denke ich mal, kaum Unterschiede erkennen. Bei der View sieht das ja anders aus. Und da warten wir alle eben auf die First Party und was halt noch so ähm, kommt. Und wann das Sommer-Update kommt.
0: <lacht> Stimmt, das Sommer-Update. Das wäre auch mal eine lustige Sache. Dass Nintendo das vielleicht ankündigt. Da würde ich zwar jetzt nicht gerade ausflippen, aber... Zu wissen, wann das kommt und was es genau bietet, außer dass alles nochmal einen Ticken schneller wird, das wäre schon toll. Vielleicht bringen wir ja irgendwelche super Features, keine Ahnung. Vielleicht ja doch endlich ein Media Player oder so. Einfach so eine App, die man aus dem system herausstartet. heraus startet. Das wäre toll, da würde ich mich drüber freuen. Da
3: hätte ich auch nichts dagegen, gegen den äh, Music Player. Ich benutze halt meinen 3DS auch ähm, als MP3-Player, eigentlich täglich. <lacht> Und ja, bei der View hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Aber muss nicht sein. Ich hätte lieber mal gerne ein paar Spiele.
1: Vor einiger Zeit haben wir bei, äh, bei Blue auf der PS3 so ein, ja, was war das, so ein Musikvideoprogramm, das halt kostenlos ist. Ab und zu kommt dann manchmal so ein Werbespot dazwischen, aber gut, das kann man verkraften. Aber da kann man echt halt die ganzen äh, Musikvideos und von allen möglichen Bands suchen und die dann anhören bzw. angucken. Finde ich irgendwie total witzig. Macht man halt so einen Music-Player an, macht man, keine Ahnung, eine Metal-Gruppe auf und dann laufen halt nur Metal-Sachen die ganze Zeit. Ich finde das total witzig.
2: Ja, aber bei der Wii hatten Nintendo doch, glaube ich, auch schon gesagt, dass da eine DVD-Abspielmöglichkeit eingebaut werden sollte und am Ende hatten wir dann auch keine. Die ist ja schon ein bisschen länger angekündigt. <lacht>
0: Ja, wobei ich jetzt aber unter einem Media Player mehr verstehe, als einfach nur DVDs oder Blu-rays abspielen zu können, sondern ich verstehe unter einem Media Player wirklich, dass ich da auch einfach den USB-Stick anstecke und dann kann ich meine ganzen Filme und Musikdateien gucken. Und nicht nur diese Standardformate wie ähm, AVI, Divix und Exvid und sowas, sondern eben tatsächlich auch auch so exotische Sachen wie Matroska Also wirklich am besten oder, oder Flash-Files. Man kann ja auch mittlerweile schon Flash-Videos runterladen. Ähm, solche Dinge, also dass dieser Player dann auch wirklich gewappnet ist.
2: Praktisch so ein VLC-Media-Player, ja mit grafischer Oberfläche für die Wii U. Die, ja die könnten
1: ja eine Kooperation mit VC machen, das wäre witzig. weil Die sind ja in letzter Zeit so auf Kooperationen aus mit allen möglichen Leuten, dann sollen sie das da machen.
2: Ja, und vor allem, ja. das wäre so eine Sache für Nintendo, das haben sie ja noch nie so wirklich gemacht, so in diesem ja. Bereich Multimedia. Das wäre dann auch so, da könnten sie dann auch noch mit punkten. Ich meine,
1: mit Nintendo TV wollen sie ja schon so ein bisschen die Multimedia-Sachen integrieren eigentlich.
0: In Ordnung, liebe Leute, das war's dann also mal wieder für heute. Und bevor ich jetzt gleich den anderen dreien die letzten Worte überlasse, kündige ich schnell nochmal die Ausgabe 6 an, die im Laufe der nächsten Woche erscheinen soll, also in der E3-Woche. Ob die jetzt noch während der E3 oder kurz danach erscheinen wird, das wird sich zeigen. Ansonsten, wie gesagt, spätestens Ende nächster Woche. Ich sag schon mal Tschüss und die letzten drei machen das Licht aus.
1: Okay, weil ich das Licht nicht ausmachen will, dann ähm, sage ich auch mal Ciao. Und auf jeden Fall bis nächste Woche und hoffen wir alle, dass wir auf der E3 schön belohnt werden als Fans.
2: <lacht> Ciao. Auch von mir ein Tschüss. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.